0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au tout premier épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Philippe Girard, un artiste originaire de la ville de Québec qui compte à son actif plus d'une vingtaine d'albums en autant d'années, dont les plus récents Le Tarzac, un mois à Cracovie, publié chez Nouvelle Adresse, ainsi que Leonard Cohen, sur un fil, paru chez l'éditeur français Casterman. Je l'ai rejoint le 18 mars dernier lors de la 49e édition du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême. Philippe Girard, salut. Salut. Alors, mmh. euh, je te rejoins en direct d'Angoulême aujourd'hui, le 18 mars. Oui. Donc, euh, ben, merci beaucoup de m'accorder de ton temps là-bas en plein festival. Alors, première question, comment se passe le festival pour toi, mon cher?
1: Ben, ça se passe très bien. Là. Moi, aujourd'hui, euh, en fait, depuis que je suis arrivé, je fais surtout des, des dédicaces sur le kiosque de Casterman, euh, qui a publié mon album Léonard Cohen sur un fil. Puis je euh, Ça ne dérougit pas. Il euh, y a beaucoup de monde, là, vraiment. Euh, C'est sans doute sans, sans aucun doute la, les plus grosses séances de dédicaces que j'ai jamais faites en termes de quantité de dessins, de, de lecteurs qui viennent me voir. Ce euh, midi, on a débordé d'une heure. Je suis arrivé euh, une heure trop tard pour le, pour le, pour le dîner. Mais ça se passe très <rire> bien. Si je ne veux pas avoir l'air de me plaindre, je suis très content.
0: Bien, j'espère bien. D'autant plus que ce n'est pas ton premier festival. Euh, nous, on s'y était, était croisés ouais. en 2005, si ma mémoire est bonne.
1: C'est ça. Exact. C'est la cinquième Et fois que
0: je viens ici. La cinquième fois. OK. Ouais. Et est-ce que tu sens... Évidemment, il doit y avoir l'effet post-COVID. Les gens doivent être heureux de pouvoir enfin... Euh... Je te dirais qu'il qu
1: y, y a quand même un gros sentiment d'euphorie de, en ce moment là, dans la place. Là. Évidemment, tout le monde est prudent. Je te dirais qu'il y a 50 des gens qui continuent à porter leur masque. Mais euh, le plaisir de recommencer des événements, de voir du monde, euh, euh, ça ouais, oui, c'est très, très contagieux. Là. On le sent, là, ça c'est très, très
0: palpable. Et bon, tu, tu disais plutôt que, évidemment, tu es présent au festival pour l'album euh, Léonard Cohen sur un fil qui a été publié. Euh, l'an dernier, donc en 2021, aux éditions Casterman. Excellent album, Philippe, ai-je besoin de le rappeler, aux auditrices et aux auditeurs. Euh, J'imagine que... Euh, parce que pour les, les précédentes éditions du festival, euh, tu, tu as été comme étant un, un auteur québécois publié au Québec. C'est ça, exactement. Ouais. Alors évidemment, là... Euh, D'être au kiosque de Casterman, j'imagine que ça change la donne aussi, forcément.
1: Ah, c'est sûr, parce que c'est euh, le, le festival euh, ici à Angoulême, c'est un événement qui est un peu différent de ceux qu'on connaît au Québec. Euh, les, les éditeurs, euh, petits ou grands, sont installés sous des gros, gros chapiteaux euh, qu'on appelle des bulles. Et donc, ouais. il y a, il y a les, les bulles des gros éditeurs, là, ce sont des bulles très achalandées. Le matin, là, quand ils ouvrent les portes à 10 heures, là, les les gens se ruent à l'intérieur comme une marée humaine. Il faut le voir pour le croire. C'est extrêmement impressionnant. Donc, à partir du moment qu'on s'installe pour dédicacer euh, à, notre, à notre table, c'est de longs comptoirs. En fait, là, on est tous assis un à côté de l'autre avec des plexiglas. Les gens arrivent en courant. Puis il y a des, il y a des très longs files. C'est une autre expérience, en effet. Euh, c'est très très fou, impressionnant.
0: Ouais. Moi, je me souviens, Philippe, lorsque j'ai euh, couvert le festival en 2012, tu n'y étais pas, toi, à cette édition-là. Oui, j'y étais en 2012. C'est
1: la dernière fois que j'y suis allé. Avant, ah bon? avant cette année, c'était la dernière fois, oui.
0: Ou alors, c'était peut
1: peut-être peut 2013,
0: en fait. Oui, c'est possible, oui. OK. Euh, bref, moi, je me souviens... <rire> pour l'anecdote, d'être rentré aux petites heures du matin en sortant du Chat Noir, euh, un des cafés euh, au, au centre-ville. Et euh, mm -hmm. on avait croisé, euh, à la sortie des bulles, il y avait déjà à 3h30 du matin, il y avait déjà des festivaliers qui attendaient en fil. Ouais, juste pour l'anecdote. Et c'est fou parce que le lendemain matin, moi, j'avais une entrevue à 9h à l'ouverture des bulles et je passais devant tous ces types-là qui attendaient. Depuis le milieu de la nuit, juste parce que j'avais mon carton presse.
1: <rire> Mais c'est exactement F... ce qui se passe le matin aussi. Hein. Ouais. Quand on arrive le matin pour s'installer, pour aller dédicacer, là, on est dans une file réservée aux auteurs. Puis euh, ce matin, il y a, y a un lecteur de quelqu'un qui attendait dans la, dans la, dans la file, si vous, qui, qui n'est pas celle des auteurs, qui m'a proposé 20 euros pour lui donner ma passe pour qu'il puisse rentrer. Donc, euh, ça ressemble à ça. Là. Est, on, on est là-dedans là, à ce moment-là.
0: OK, mais euh, ouais, c'est toi, il ne pas négocié, donc tu as refusé, j'imagine. <rire> non, évidemment, j'ai refusé parce que sans ma passe, je ne peux pas rentrer pour aller dédicacer. <rire> euh,
1: mais les gens se sont ennuyés du festival et ils ont besoin de ça. Ben, les auteurs aussi, évidemment. Là. Mais c'est une édition très particulière dans ce sens-là. Là. Il, là, il y a cette espèce de frénésie. Là. Il y a de l'électricité dans l'air en ce moment-là.
0: Et Ce qui est très particulier aussi, Philippe, avec cette édition, c'est que euh, euh, les nouvelles sont bonnes pour le Québec. C'est-à-dire que euh, Julie ouais. Doucet sacrée Grand Prix d'Angoulême, euh, ouais. euh, euh, Thomas-Louis Côté, président du Festival de Québec et Québec BD, qui euh, a reçu euh, la Légion d'honneur. Euh, on a su un peu plus tôt aujourd'hui qu'Alexandre Fontaine-Rousseau et euh, Francis Desarnais avaient remporté un prix pour euh, la conquête mmh. du Cosmos.
1: Ça, je ne savais pas, donc, je ne
0: pas au courant. Ça, ça vient d'arriver, c'est le prix euh, BD Gestes.
1: Ah oui, euh, OK, oui, c'est ça, je, ça va ouais. être annoncé, ouais, Est-ce que c'est dans le cadre du festival,
0: ça, je ne savais pas? Mais... Ben, c'est en, en périphérie du festival et il y a, il y a ouais. plusieurs remises de prix qui euh, se, se, se greffent au festival, mais évidemment, ce n'est pas dans les prix euh, officiels, eux qui seront remis, mm -hmm. je crois, le Moi, samedi appris, ou le dimanche. Euh,
1: J'ai appris hier que Léonard Cohen, sur un fil, euh, aussi, avait gagné un prix au festival euh, euh, Couleur en blouse ». Euh, ah. C'est un, un petit festival de BD là, ici en France. Là, euh. oh. donc euh, c'est ben, Toutes mes félicitations, des Philippe. Merci, merci. Donc, wow. euh, c'est ça. Là, en effet, c'est une édition, en tout cas, c'est une édition québécoise. Euh, en tout cas, on peut dire que le Québec. Euh,
0: Quoique ces dernières années, le Québec brillait toujours pas mal, euh, mais de ouais. plus en plus, je dirais. Et, euh, et, et c'est fou parce que je veux dire, on aurait eu cette conversation-là en 2005, la première fois qu'on s'est croisés à Angoulême. Et je veux dire même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais pu imaginer pareille chose.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est carrément la révolution là. Euh... Et d'ailleurs les gens, les, les lecteurs là, y a, qui viennent nous voir, en tout que moi, je me fais beaucoup poser la question depuis que depuis que je suis arrivé. Euh, est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il une, une frénésie ou un, comment dire, est-ce qu'il y a un, un sursaut de vie euh, de la bande dessinée québécoise Puis euh, ce, qui est, ce qui est hallucinant, c'est que c'est pas un sursaut de vie, c'est comme c'est la vie là. Ce pas comme si c'était arrêté puis c'était reparti. C'est comme une progression qui est constante et qui, euh, qui se poursuit depuis tellement d'années. Euh, mais
0: tout le monde en parle, en tout tout le monde. Beaucoup de gens en parlent, en effet. Fait. Et, et d'ailleurs, Philippe, dans ce sens-là, euh, tes lecteurs, tes lectrices qui viennent te rencontrer, et il euh, y en a sûrement là-dedans qui t'ont découvert à travers Leonard Cohen sur un fil, oui, oui, euh, oui. et qui veulent lire tes, présent, tes, tes, précédents, tes précédents albums, euh, euh, est-ce que tu sais, il y, y en a évidemment qui sont, qui, qui, qui sont disponibles en France et en Belgique, mais euh, oui. est-ce que tu as eu des retours de lecteurs, lectrices qui t'ont lu à rebours? En fait, euh, là, comme les séances de dédicace chez Casterman sont extrêmement achalandées,
1: il euh, y a des gens là, qui s'assurent qu'on qu ne passe pas trop de temps avec la même personne, là, parce qu'on a un temps limité, puis il faut, bon, faut essayer de faire le plus de dessins possible. Donc, je, je bavarde avec les lecteurs, mais pas énormément, là. Mais euh, Donc, ça ne répond pas directement à la question, mais quand je me suis assis à ma table à 10h30 ce matin, le premier client qui est arrivé, il y avait deux livres de mécanique générale qui ont été publiés très longtemps. Il y a très longtemps, Béatrice et Petit mensonge. Donc, j'ai commencé en avec bon ça ce matin, euh, ce qui a été vraiment surprenant. Et euh, plus tard dans l'après-midi, je dédicaçais au kiosque, il euh, y a une délégation d'auteurs canadiens là, qui est là, là euh, québécois et du Canada anglais, qui sont représentés par la librairie du Québec à Paris. Euh, ouais. où j'ai d'ailleurs lancé Léonard Cohen sur un fil officiellement lundi soir là, à Paris. Mais bref, le libraire a beaucoup, beaucoup d'albums de, 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 de BD québécois là, qui sont, j'ai envie de dire, là, qui sont un plus large éventail que ce qui est représenté uniquement par les éditeurs euh, européens qui publient des Québécois. Donc, euh, mm -hmm. en ce moment, sur le festival, il y a vraiment moyen d'acheter beaucoup, beaucoup
0: de, de bandes dessinées québécoises. Et euh, pour le Philippe Gérard que tu es maintenant en 2022, de signer Petit Mensonge, qui est dans tes premiers albums publiés chez Mécanique Générale, ça fait quoi
1: ah, C'est sûr que ça fait bizarre. Là. Je regarde un peu le chemin, euh, le chemin qui, est, euh, tout le parcours de, que, que j'ai fait. C'est sûr que j'y pense beaucoup. Là. Euh, euh, mon Dieu. Euh. Donc moi, je suis pas le genre de gars qui regarde en arrière. J'essaie, j'essaie de, de garder le focus sur ce qui est en avant de moi. Donc je veux pas, je veux pas, euh, je veux pas trop perdre d'énergie à, à penser à ce que c'était avant ou en tout cas. Mais je veux dire, je suis content d'être là, je suis content que ça se passe bien, je suis content que les livres se vendent, je reçois beaucoup de bons commentaires aussi. Euh, il, y a des éditeurs, il y a beaucoup d'éditeurs étrangers aussi que, qui sont venus me voir pour me dire qu'ils s'intéressaient à mon livre, euh, qu'ils aimeraient le traduire, notamment un éditeur polonais. Euh, bon, c'est ça. Moi, je, dis donc, je suis plus concentré sur ces affaires-là en ce moment -là. Mais euh, une chose est sûre, en tout cas, c'est que quand on est tous ensemble, là, la, la, la délégation d'auteurs québécois, on s'en parle quand même. Je veux dire, la, la, la plupart d'entre nous ne euh, peuvent pas s'empêcher de remarquer qu'il y a du chemin qui a été fait là, depuis, mettons, 20 ans.
0: C'est vraiment grisant euh, de t'entendre dire ça, Philippe, parce que, ben parce que, comme je le disais, il y a quelques, quelques années à peine, ça aurait été impensable. Et, euh, et ben, Ou alors,
1: c'était peut-être pensable, sauf qu'on n'osait pas y penser, je pense, parce qu'on mesurait la distance à parcourir on se disait qu'il y avait trop de... Il y a trop de kilomètres à avaler là, pour se rendre jusque-là, mais il faut croire que l'énergie du groupe a été plus forte que, que l'énergie de chacun des individus. C'est probablement la raison pour laquelle, en ce
0: moment, on, on est rendu là, là. Quand tu parlais de regarder devant, c'est une excellente chose. Alors, je sais euh, que tu travailles sur un prochain, un prochain projet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à cet état-ci? J'imagine pas grand-chose. Non, pas grand-chose, en effet. Euh, Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ça va être un livre qui va être
1: publié chez Casterman aussi. Euh, c'est un livre qui tourne autour de la guerre du Golfe. Euh, parce que l'éditeur et moi, on a convenu que c'était après Leonard Cohen. Il fallait que j'essaye euh, d'aller ailleurs. Que, il fallait que je sorte de la musique. Euh, moi, je ne vous cacherai pas que j'étais en deuil de mon personnage. De jeu. C est, c est, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive où, où je peux dire que j'aurais réellement continué à faire des livres de Leonard Cohen si ça avait été envisageable. Mais bon. Ça ne l'était pas. Euh, donc, c'est ça. Il a fallu que je rebrasse les cartes complètement, qu'on trouve autre chose, qu'on essaye de... Ouais, c'est ça, d'aller ailleurs. Et euh, ben c'est ça. C'est ce que je fais. J'ai 100 ou 110 pages de faites là à où on se parle en noir et blanc. Il doit m'en rester une bonne vingtaine euh, à compléter. Puis après ça, il va y avoir de la coloration. Ça va être un très long processus parce que euh, ce type de projet-là, je vais le colorer différemment euh, avec une approche et une palette différente de ce que j'ai fait pour léonard Cohen puis, euh, c'est ça, c'est à peu près ça que je peux vous dire.
0: Et est-ce que, d'ailleurs, petite question purement technique, là, quand tu dis que tu avances sur le dessin, est-ce que tu fais l'ancrage aussi au fur et à mesure? ou euh... Oui,
1: moi, c'est ça. Euh, ah, contrairement à la, à la majorité des autres, j'ai un storyboard euh, qui, qui, donc, qui est final à peu près à 80 là, parce qu'en cours de route, évidemment, comme j'avance lentement, j'ai des idées qui apparaissent, puis tout à coup, je pense à rajouter des pages, bon. Alors, euh, c'est ce qui est arrivé, là, mon storyboard avait à peu près 89 pages puis euh, bon, finalement, il s'avère que je vais en avoir plus que ça. Mais donc, j'ai une bonne partie de découpage qui est déjà faite à ce moment-là. Après ça, je fais mes pages au propre et même j'ancre les cases au fur et à mesure. Je n'attends pas que la page soit, soit entièrement crayonnée. Je dessine la case, je l'ancre. Je dessine la case suivante, puis je l'ancre. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, jusqu'à un certain point, je me suis récompensé déjà. Là.
0: Ah bon? Et est-ce que tu sens des fois, parce que c'est quand même un certain risque, c'est-à-dire que quand tu dis que tu ne regardes pas derrière, ben là, on est concrètement on est, on est dans cette idée-là. C'est-à-dire que euh, tu avances au fur et à mesure, donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y en a parfois, notamment parce que l'éditeur, des fois, me, j'ai la chance de
1: travailler avec un éditeur vraiment fantastique, là, un gars qui, euh, qui me fait confiance et en qui j'ai confiance aussi. Euh, on ne se connaissait pas avant de travailler ensemble chez Casterman, mais bon, il, il s'est passé quelque chose. En tout cas, on, on a cliqué euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis C'est vraiment une relation qui est extrêmement euh, gratifiante pour moi parce qu'il y a une façon de me parler et une façon de me donner des envies par rapport à mon propre projet qui fait que même si j'ai le sentiment que le ciment est pris, qu'il n'y a plus de place pour, pour la nouveauté ou pour les surprises, mais en cours de travail, je lui envoie mes pages au, au fur et à mesure que la semaine avance. Et il, il me renvoie des commentaires qui ne sont pas directifs, mais qui sont plus orientés vers... Euh, souvent, il va me parler de ses lectures ou des films qu'il a vus. Ou, euh, en fait, je sens qu'il essaie de m'aider me, de me, de à, à évoquer des sentiments dans ma tête, euh, comme pour me faire comprendre que ce sentiment-là pourrait être un ajout ou une, une clé importante euh, dans la conduite de mon récit. Et euh, c'est vraiment une technique particulière qui est difficile à décrire, parce que c'est basé sur le ressenti. Et euh, j'en parlais avec quelqu'un hier soir, c'est euh, très, très efficace avec moi. Vraiment, euh, c'est réellement une manière de procéder qui, je pense, euh, fonctionne parce qu'on a une confiance mutuelle euh, l'un envers l'autre. Et euh, en tout cas, là, je, quand je suis dans le processus, là, comme c'est le cas en ce moment, là, je mesure la chance que j'ai de travailler avec quelqu'un comme ça, qui a l'intuition, euh, nécessaire pour opérer ce genre de manœuvre là C'est extrêmement euh, profitable, extrêmement... Euh, c est, c est, moi, c'est ça, c'est très, très gratifiant en cas, de, de procéder comme ça. Et je, quand je me couche le soir, je pense au travail que j'ai fait puis je me dis « Ah oui, grâce à lui, aujourd'hui, j'ai vraiment fait du bon travail.
0: » Est-ce que tu considères que le, le Philippe Girard de 2022, fort de la, la vingtaine d'albums qu'il a réalisés, euh, on est arrivé aussi au point où il a la maturité, justement, d'être de, de, ouvert à ce type d'approche-là. Oui, mais ben probablement que le fait d'avoir
1: fait beaucoup d'albums vraiment seul avant joue dans, le, envie de dire, dans, la, dans la façon dont je vois les choses en ce moment. Euh, c'est sûr que moi, le, le genre de livre que je peux faire entièrement seul, je sais ce que c'est. Mais le livre que, ou les livres que je peux faire en, en étant euh, disponible... Euh, ou en étant ouvert à, à un coup de pouce extérieur, comme je reçois de, de la part de mon éditeur, ça, c'est une surprise qui, est pour moi, encore à découvrir. Et probablement que c'est parce que j'ai fait tous ces albums-là, tout seul avant, et parce que j'ai vu jusqu'à un certain point, euh, pas les limites, mais disons, euh, j'ai envie de dire, l'horizon euh, de ce que je peux faire tout seul, ça, ça me permet d'avoir justement cette, cette, cette ouverture d'esprit-là. Euh, c'est clair que... En tout cas, je pense qu'au début de ma carrière, été, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de procéder de cette façon-là. Euh, ben, D'autant...
0: Oui. Excuse-moi, Philippe, je, je t'ai coupé. Euh, non, mais c'est
1: réellement une question de... C'est une question de maturité, mais c'est aussi une question d'envie. C'est que le plaisir que j'éprouve à faire de la bande dessinée a évolué parce que euh, je réalise que, dans le fond, la partie la plus surprenante de mon travail, celle, celle que je connais le moins, et celle qui me... Qui me, qui me surprend le plus, moi, d'abord, c'est précisément celle que je suis capable de, de produire en laissant de la place à un, à un éditeur comme ça qui est à la fois un motivateur, un observateur, un premier lecteur, mais aussi quelqu'un, jusqu'à un certain point, là, je lui laisse euh, jouer dans, ma, dans mon imagination, si on veut. C'est comme si je lui ouvrais l'intérieur de mon cerveau et je le laissais toucher aux cordes sensibles euh, qui, et ça donne de bons résultats.
0: Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation là-dedans, parce qu'évidemment, parce qu comme artiste, oui, de lâcher prise. C'est ça, justement, oui, tout parce qu'évidemment, qu quand on est en création, on n'a aucun, aucun recul.
1: Exactement, oui. Ça. Et ça peut être, un, ça peut être un, un, un piège. Ça peut nous jouer des mauvais tours, ça, de ne pas avoir de recul, parce qu'en réalité, euh, le contrat tacite qui existe entre le lecteur et l'auteur, c'est quelque chose comme euh, « je vais te raconter une bonne histoire, peut-être invraisemblable, mais je vais tellement bien te la raconter que tu vas y croire jusqu'à la dernière page. » Or, pour que ça, ça arrive, ben, il faut que le lecteur ne lâche pas jusqu'à la fin. Donc, en ayant comme ça un, un éditeur qui est le premier lecteur, qui a un pas de recul sur le travail, qui n'a pas le nez collé dessus, on a réellement accès à, généralement à ce qui se produit une fois que le livre est publié, qu'on a pris beaucoup, beaucoup de recul et qu'on voit les erreurs qu'on a fait ou qu'on aurait pu faire, là. Donc, c'est ça, c'est ce qui devient intéressant, en fait, dans cette manière-là de procéder.
0: Ce qui est assez particulier, c'est que, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, euh, bon, toi, tu as débuté ta carrière euh, d'auteur de bande dessinée euh, à la fin des années 90, notamment dans les fanzines avec Tabasco. Euh, tu oui. as été des six cofondateurs de l'écurie Mécanique Générale. Exact. Euh, et donc, à cette époque-là il euh, y avait très peu d'éditeurs de bande dessinée au Québec là, qui encadraient mm -hmm. des auteurs.
1: Ben, en il fait, n'y en avait euh... pas,
0: il n'y en avait pas même. Euh, ben, on fait, peut dire que la, la bande dessinée québécoise
1: était, et euh, elle est encore comme ça jusqu'à un certain point, là, était, euh, disons, plus considérée comme un terrain de jeu où on donne le maximum de liberté euh, à l'auteur et où, on va dire, l'aspect, mettons, euh, réalignement ou correction se fait à la fin du processus. Et je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise approche, là, au contraire. Là. Mais euh, encore une fois, en ce qui me concerne, sans doute que d'autres auteurs vous diraient là, quelque chose de différent, là. en ce qui me concerne, comme je souhaite être surpris par mon propre travail et que, et que bon, c'est ça, je ne vois pas nécessairement l'intérêt de faire de la bande dessinée si c'est pour faire quelque chose que j'ai déjà fait, euh, la perspective de découvrir une autre facette de mon imaginaire en, en laissant euh, comme ça, l'éditeur m'aider à y accéder, ça devient très stimulant. Et c'est la raison pour laquelle euh, bon, moi, je vais comme ça. Est-ce qu'un jour, je ne reviendrai pas à la méthode disons entre, entre guillemets plus québécoise, c'est-à-dire de, de se donner toute la marge possible, sans doute.
0: Mais euh, pour le moment, c'est réellement, euh, je pense que ça arrive au bon moment pour moi dans mon parcours. C'est particulier, Philippe, parce qu'il y a toute une nouvelle génération d'auteurs. Et là, je vais prendre en exemple euh, Jibril morissette Fan qui travaille mm -hmm. autant pour euh, des structures éditoriales américaines de comics, comme Image Comics, euh, Marvel, DC. Euh, il travaille euh, pour des éditeurs québécois, comme Véna Québec. Et pour, par exemple, il a publié aux humanoïdes associés un album, ou encore euh, aux éditions Le Lombard. Donc, ces jeunes-là, maintenant, ont l'opportunité rapidement d'avoir... Euh, d'avoir des opportunités d'être euh, publié à l'étranger. Euh, mm -hmm. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Toi, quand tu as commencé au tournant non, non. des années 2000, c'était très, très nouveau. Là. Euh,
1: ben, je veux a... dire, c'était euh, pratiquement pas envisageable, dans le sens que... Déjà, quand on arrivait ici, bon, Internet existait, c'est sûr, on était capable de communiquer avec les éditeurs, sauf qu'on se faisait souvent dire « Écoute, le marché est déjà saturé, il euh, n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour toi, on a déjà notre brochette d'auteur, etc., 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 Donc, euh, nous, en réalité, c'est Jimmy Beaulieu, moi, les stands et compagnie, on a continué à faire de la bande dessinée parce qu'on avait décidé d'en faire coûte que coûte. Et il ouais. n'était pas question d'arrêter, c'était même pas une option. Nous, on avait décidé qu'on ferait de la bande dessinée, on... Bon. C'était ça, là, notre objectif. Et on était prêt à le faire à tout prix. Donc, on a avancé, on a persisté, etc. Probablement parce qu'on était jeune, parce qu'on avait sans doute la vocation aussi. Là. C est, c est, à mon avis, c'est important de ne de, de pas perdre ça de vue. Mais je pense que c'est parce qu'on a vu les choses évoluer on a, et on a compris aussi comment, un peu mieux comment fonctionnait cette industrie-là que tout à coup, c'est devenu possible. Euh, parce que bon... Euh, les éditeurs, eux, ils, malheureusement, pour bien les auteurs, ce ne sont pas des œuvres de bienfaisance. Ils veulent faire des livres à condition qu'ils se vendent. Ils veulent rentrer dans leur argent, c'est un investissement. Et euh, ils font tout ce qu'ils peuvent pour évaluer avant la publication le potentiel des projets qu'on leur présente. Et une fois que le livre est prêt, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le vendre. Parce que c'est une industrie et que pour rester dans le jeu, il faut vendre des livres, là. Donc, à partir du moment qu'on a, qu a bien compris ça, les choses changent, notre perspective sur les choses change. Et ça aussi, c'est à considérer là, dans, dans l'évolution de la bande dessinée québécoise.
0: Oui, parce que l'échelle, évidemment, n'est pas la même dans les proportions. Ceci dit, euh, tu parlais tantôt qu'au début de la carrière, déjà, les éditeurs disaient que le marché était saturé, alors qu'au moment où on se parle, il ne s'est jamais autant publié annuellement de titres. Ouais. Là, on a franchi Exactement. la barre du 6000 quelque. Ouais. Euh, toute proportion gardée au Québec, euh, il y a plusieurs structures éditoriales et euh, évidemment le lectorat est tout petit. Hein? Je veux dire, c'est une goutte d'eau. Mmh. Au Québec, je veux dire, un, un, un succès en librairie, c'est 2000 exemplaires.
1: Mmh. Euh, mais toi, ah, en mais France, quand même, hein, album se produit... de se définis. En, en Europe, en tout cas en France, un album de bande dessinée, euh, ça se vend en moyenne à peu près à ça, 2 000, 3 000 copies. Tu sais, tu sais, c'est pas un succès en librairie, là. mais je veux dire, ça, ça ressemble quand même à ça. Alors que, par exemple, dans les années 80, on, on pouvait viser 50 000 copies plus facilement. Euh, c'est ça, ça fait partie des choses que, que j'ai comme appris à, à accepter, ou en tout cas, que en tout cas déjà, c'est des choses que j'ai apprises. Là. Et à partir du moment qu'on est capable de voir l'ensemble du travail à travers cette lorgnette-là, euh, notre perspective change sur le travail. Je me rappelle d'avoir entendu une entrevue avec le, améri le dessinateur américain Greg Capulot, qui dessinait Batman dans ce temps-là. Et euh, il oui. y, y, y a un jeune, euh, un, genre, une personne à l'assistance qui lui dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour publier de la bande dessinée euh, et en vivre? » Et lui, il avait répondu par une question. Il avait dit « Toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? » pour faire de la bande dessinée commerciale. Et je m'étais dit, ouais, c'est ça, dans le fond, la vraie question. Ce n'est pas nécessairement des, des sacrifices qu'il faut faire, mais qu'est-ce que tu es prêt à changer? De quelle manière es-tu prêt à t'adapter à la réalité du marché pour que le marché t'ouvre ses portes? Et euh, c'est ça, là, je pense que c'est ça, un peu le truc. là. Euh, il, faut, il faut y trouver son compte, euh, y avoir du plaisir à le faire, en ne perdant pas de vue que l'éditeur a un intérêt financier là-dedans parce que ce n'est pas une œuvre de bienfaisance.
0: Ben non, c'est une euh, industrie.
1: C'est ça, c'est une industrie. Et pour rester dans le jeu, pour être capable de continuer à publier des livres, l'éditeur ne peut pas se permettre d'être déficitaire. Et donc, c'est ça. Euh, J'ai envie de dire que peut-être, en tout cas, que la, 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 cette règle-là va s'appliquer euh, un de ces quatre euh, au marché québécois. Là. Sans doute qu'elle s'applique, de toute façon, jusqu'à un certain point, mais en tout cas, ici, il ne faut jamais perdre de doute.
0: Euh, L'autre différence fondamentale aussi, Philippe, je crois, au niveau du marché entre le Québec et l'Europe, c'est qu'en Europe, il y a des conglomérats. Hein? Je veux dire, il y a Média ouais. Participation, euh, qui a Dupuis-Dargot-Lombard, il y a Gléna, il y a le groupe Delco, euh, qui ne dépendent... Bon, là, je ne connais pas la réalité dans, dans, dans tous ces détails et ces nuances, mais ce n'est pas une industrie qui repose en grande partie sur les subventions, alors qu'ici, oui. au Québec... Euh, évidemment, comme, comme la francophonie, c'est un, une goutte d'eau dans l'océan nord-américain, eh bien, euh, euh. si ce n'était pas des, du, du système de, de, de subvention, ben il n'y en aurait pas de structure éditoriale en bande dessinée ouais. au Québec. En tout cas, il y en aurait moins.
1: Oui, exact. Exact. Ça, c'est sûr. Euh,
0: autre chose aussi, Philippe, puis euh, je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas si, par exemple, Jimmy, Jimmy Beaulieu est, est, est également sur place là, cette année. Oui, tout à fait. On a bon. dédicacé ensemble cet après-midi. Alors, ce qui est extraordinaire là-dedans, Philippe, c'est qu'en euh, tant que cofondateur de la structure euh, mécanique générale, dans le fond, votre démarche d'auteur est intimement liée au Festival oui. d'Angoulême.
1: Parce que ah, si oui, ma absolument. mémoire me
0: sert bien. La fondation même de Mécanique Générale, c'était de se doter d'un outil pour aller faire la promotion de la bande dessinée Angoulême. Exact. En, en l'an 2000, le Québec était l'État invité à Angoulême et euh, on avait
1: publié vraiment là à toute vitesse un recueil qui s'appelait Avons-nous les bons pneus, qui est l'acte ouais. fondateur de Mécanique Générale. Et c'était oui, c'était pour avoir une, pour être présent à Angoulême, tout à fait. Donc on peut dire que absolument, c'est très bien dit. Et Mécanique Générale est née, euh, j'ai envie de dire, dans... Ah, C'était presque un acte de séduction, en fait, vis-à-vis euh, -vis
0: du festival d'Angoulême. C'est donc dire que 22 ans plus tard, euh, ce pari-là, qui en remettant les choses en, en perspective, c'est quand même fou. Là. Donc, euh, ouais. le pari a été remporté au la main. Ben,
1: je ne sais pas s'il a été remporté parce que cette fois-là, quand on avait été à Angoulême, on était, le, le festival était différent, l'organisation des lieux était différente, bon, puis la proximité entre les petits et les gros éditeurs aussi était différente. Et on était à côté de, du kiosque de Philippe Morin qui publiait le fanzine PLG, donc plein la gueule ouais. pour pas un rond. Et il nous avait dit, je me rappelle très bien à Jimmy et moi, les gars, j'ai un seul conseil à vous donner. Si vous voulez faire de la bande dessinée, vous devez durer. Et euh, en tout cas, ça, je ne l'ai jamais oublié, ça. Euh, lui, nous, puis après ça, on avait été prendre un verre avec lui et nous avait dit, même si vous faites des albums qui ne marchent pas, là, un, deux, trois, quatre, cinq d'affilée, ce n'est pas important. Continuez. Il faut durer. À un moment donné, à force de durer, tu finis par être dans, le, tu finis par réussir. Et euh, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça la leçon, finalement, euh, dans la bande dessinée.
0: C'est une affaire de persévérance, en fait. Je, je pense, sans me tromper, Philippe, qu'en fait, ça s'applique à toute forme d'art. Euh, <rire> oui, probablement, oui. Le, le, le défi c'est de réussir à durer. Euh, et je pense aussi qu'il y a tout un équilibre entre euh, les compromis, le, le désir d'innover, le désir de continuer. Euh, et, et tout ça, évidemment, ça prend aussi une certaine maturité.
1: Euh, ben, sans doute, je... mais je veux dire, euh, comment dire, le, je pense que le, le, la persévérance, c'est quand même quelque chose... Euh, c'est vrai que, que tout, en tout cas la plupart des artistes euh, ont cette espèce de d'énergie personnelle-là et cette espèce de désir-là euh, j'ai envie de dire, le désir de vaincre à tout prix, là, qui, est, qui est quelque chose de très, très puissant là, dans la motivation de l'artiste. Mais il euh, y a des jeunes qui l'ont quand même. Il ne faut pas perdre ça de vue. Là, euh, et bien entendu, ça dépend de... Euh, souvent, c'est une question d'encadrement, de, de, de soutien euh, qui vient de la famille, des proches, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger là, dans, dans, dans l'équation. Mais euh, c'est juste que la bande dessinée, en tout cas, pour les gens de ma génération, euh, en tout cas, quand j'étais petit, je me rappelle à, à quel point tout le monde nous disaient que ce n'était pas possible. À l'école, partout, ce n'était même pas envisageable. C'était considéré comme quelque chose de farfelu, de totalement irréaliste et de, de complètement immature que de penser qu'on allait en faire. Donc, réussir à faire ça, c'est une révolution en soi. Euh, en ce sens que, je veux dire, là où on est, mettons, euh, en tout cas, si moi, je me compare à, à l'époque où j'étais à l'école secondaire, là, 35 ans plus tard, je ne sais pas trop, là, quelque chose comme ça. Là, je me dis, regarde, on l'a fait. Là. On a tenu notre bout on l'a fait. Donc, si aujourd'hui, vous avez des enfants qui vous disent, je ne sais pas, moi, je vais être lanceur de couteau dans un cirque euh, ou, euh, je ne sais pas quoi, euh, jongleur euh, pour le cercle du Soleil, ça peut avoir l'air d'un truc farfelu. Mais il y a d'autres exemples qui prouvent que ceux qui s'accrochent finissent probablement par trouver leur niche puis euh, atteindre leurs objectifs. Mais c'est beaucoup, 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 beaucoup une question de persévérance.
0: Est-ce que... Euh... L'album Leonard Cohen sur un fil a changé dans ta vie d'artiste?
1: Euh, mon Dieu, ça a changé beaucoup de choses sous certains aspects et rien n'a changé sous d'autres aspects. Euh, je, en ce sens que euh, Leonard Cohen sur un fil, pour moi, c'est sûr que c'est un album important parce que c'était comme le livre que je rêvais de faire depuis toujours. Puis, euh, c'est arrivé un moment de ma vie où, où, où euh, contrairement à tout ce que je vous dis depuis 20 minutes, j'étais prêt à arrêter. J'étais prêt à abandonner. Il euh, y a trop d'obstacles qui se dressaient sur mon chemin. Puis, je ne me sentais pas soutenu. Puis, euh, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je accroche mes patins. Et je m'étais dit, avant de partir, euh, mon rêve, c'était de publier un livre chez Casterman. Je m'étais dit, je vais le faire. Puis après, ben, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Je vais être content de l'avoir fait. Puis, je vais tout arrêter cela. Puis, à chaque fois que je vais regarder en arrière, je vais me dire, ben, au moins, je me suis rendu jusqu'à Casterman, j'ai mis la main sur la Coupe Stanley, puis euh, j'ai joué une saison complète dans, dans le national comme, comme un vrai joueur, puis ça va s'arrêter là. Donc, euh, quand le livre est sorti, évidemment, euh, les ventes ont été euh, au-delà de mes espérances. Les traductions, euh, les réimpressions, en tout cas, je vous c'est le plus gros coup de circuit que j'ai frappé dans ma vie euh, jusqu'à maintenant. Euh, donc, ça a fait qu'on m'a proposé de retravailler avec Casterman, ce qui, en soi, et pour moi comme un rêve qui se prolonge. Donc ça, ça a changé. Quand même, je veux dire... Euh... Ouais, Mais je peux pas écoute, dire que je peux... Oui.
0: Pour, pour, pour reprendre l'allégorie du hockey, là, maintenant que tu as eu ta première coupe Stanley, il faut que tu vises le tour du chapeau. Oui, c'est sûr, exact.
1: Mais euh, je ne te cacherai pas que euh, le, tous les gens qui essayent de me nuire ou en tout cas qui euh, ne veulent pas me supporter continuent à ne pas le faire. Euh, bon, ça, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, Peut-être que la différence, c'est que je le... Aujourd'hui, je leur accorde moins d'importance, même si je remarque encore que manifestement, je n'aurai jamais ces appuis-là. Euh, il faut que je décide si je continue quand même. Pour le moment, je continue, puis euh, j'ai envie de continuer, puis j'ai envie de continuer à faire des livres encore meilleurs que les précédents, puis j'ai envie, envie que le prochain soit vraiment meilleur que Léonard Cohen et qui marche encore mieux. Donc, je continue d'avancer. Ça, c'est cool. Mais c'est ça. Euh, c'est un milieu, euh, malheureusement, où il y a encore beaucoup de jaloux, il y a encore beaucoup d'envieux. De, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui sont là pour les mauvaises raisons. Puis je pense qu'on pourrait dire la même chose de n'importe quel domaine artistique, malheureusement. Euh, mm -hmm. Ce qui fait que, bon, c'est ça. Euh, à un moment donné, il faut être capable de regarder ce qu'on fait soi-même, le, le sillon qu'on creuse euh, par soi-même sans s'occuper du reste du champ si on veut. Là. Alors, c'est ça. C'est là que je suis, moi.
0: Évidemment, Philippe, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le fait que tu apportes cette question-là, ça me permet d'ouvrir une porte et de, et de parler du fait que, euh, que, que tu brilles d'absence dans les différentes remises de prix au Québec. Mm -hmm.
1: euh,
0: ce, qui, ce qui, pour moi, est incompréhensible, surtout avec euh, l'album Leonard Cohen. En fait, Philippe, pour, pour être honnête, et tu le sais, j'ai déjà écrit sur toi, j'ai lu et relu ton corpus au complet. Il y a, chez Philippe Gérard, une, traject une trajectoire extraordinaire dans ton travail. Euh, chaque album nous amène ailleurs, mais en même temps consolide un tout
1: harmonieux. Oui. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a dérangé pendant qu'on qu qu se parlait. J'ai perdu la, la dernière phrase, mais en tout cas, je suis ce que je disais, c'est que... Ce, mais que Je pense disais. que si est... Léonard Cohen était encore vivant, s'il était à côté de moi, il me donnerait une, une tête sur l'épaule, Léonard Cohen connaissait bien euh, les bienfaits de l'autodérision quand même. Hein. Donc, il m'aurait dit ouais. Philippe, tu n'avais aucune chance, sais-la. Et euh, <rire> je... je pense que bon, c'est ça. Là. Euh, pour le Et... reste, euh, je veux dire, moi, ce, qui m... ce que je trouve le plus difficile dans la situation, euh, en tout cas, que tu évoques en ce moment, c'est c'est que euh, moi, je le fais aussi pour représenter euh, les gens d'où je viens, ma communauté, euh, mon, euh, mon coin de pays. Je le fais parce que je fais un effort spécial, disons, pour euh, essayer d'être un ambassadeur pour euh, mon patelin. pour en tout cas. Mais tu
0: l'es, qui... euh, mais, mais tu lis. Mais j'ai 60...
1: que... quand même l'impression que ces gens-là s'en moquent complètement. Euh, mais bon, c'est ça. Si je m'attarde si à ça, ben, c'est sûr que ça va devenir un gros problème. Euh, si je ne m'en occupe pas et que je continue, ben c'est ça. Je veux dire, ça sera... Euh, je vais aller chercher ma motivation ailleurs, en tout cas. Mais je peux vous dire qu'ici, au festival, on m'en parle beaucoup de ça. Euh, et quand je dis qu'on m'en parle beaucoup, ce n'est pas les Québécois qui m'en parlent. Euh, hum. C'est une situation qui est remarquée euh, en tout cas, par pas mal de
0: monde. Mais bon, c'est ça. C'est peut-être aussi ce qui nous permet... Euh... De se rendre compte que même si la bande dessinée québécoise a progressé, n'est-ce pas? Euh, euh, il ne faut pas tomber dans l'illusion que tout est magique et, et que tout est solide non plus. Il y a encore, quand même, cette espèce de. Et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde ce que je vais dire, mais. Puis j'en ai rien à cirer. Mais euh, <rire> il y a encore une espèce d'effet du de, de village. Hein, C'est comme si. Encore aujourd'hui, en 2022, il euh, y a des choses qui faisaient en sorte que la bande dessinée québécoise n'avait pas tout à fait sorti de son fameux long printemps. Il euh, y a quelque chose encore de... de, de je ne veux pas dire d'amateur, mais de... Oh, ouais, le, le ressenti, le, 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 le ressentiment, mmh. les, les différentes factions. On est encore dans cette espèce de... de, de de rencontres-là entre la bande dessinée bien dessinée, donc les albums classiques versus les albums expérimentaux. Il y a comme encore des espèces de guerres de clochers qui ont pu lieu d'être, et qui, je pense, à mon sens, et je ne sais pas si tu partages mon opinion, mais qui, mais qui, mais qui freinent la progression du médium. Parce qu'en principe, avec tout ce qu'on vit présentement au Québec, ça devrait avancer plus que ça. Euh,
1: je ne sais pas, parce que, bon, je suis sans doute pas à moi de, 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 de porter de jugement là-dessus, parce que Comment dire, là, euh, déjà que faire un livre, ça implique qu'on y pense tout le temps, puis qu'on est constamment en train d'y réfléchir, puis d'évaluer, bon, puis de réévaluer, puis de, bon, de se remettre en question. S'il faut que je rajoute toutes ces réflexions-là, celles qui sont déjà là, je présume que je vais devenir fou. Là. Mais à mon <rire> sens, à mon ouais. sens en tout cas, il y a une chose que je remarque, notamment ici en festival, c'est que les lecteurs et les lectrices, eux, euh, ils ne font pas tellement la différence finalement, entre une BD réaliste ou une BD d'humour ou une BD euh, franco-belge ou une BD, euh, je ne sais pas trop quel autre genre, là, mais je veux dire, pour eux, tout ça, c'est le même langage, c'est le même code et euh, on, je pense que les auteurs ou en tout cas les gens qui, euh, qui sont trop proches du milieu ont tendance à oublier qu'on a tous grandi en lisant les mêmes choses ou à peu près. Là. Donc, je veux dire, quand, euh, moi, je me rappelle que quand j'étais petit, si un matin, en allant à la bibliothèque, j'accrochais un album d'Astérix pour être celui que j'allais lire le soir et que le lendemain, euh, c'était euh, Franck Margerin et que le surlendemain, euh, c'était Bob Moran et que le, le, je, je passais d'un genre à l'autre. Et l'acquisition la, du langage de la bande dessinée se faisait à travers tous les genres. Donc, je comprends mal pourquoi aujourd'hui, ça devient comme un problème de... de en tout cas, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait ériger des barrières là où il n'y en avait pas à l'époque où on lisait pense... de la bande dessinée simplement pour en lire... Ouais. Et c'est ça qui est important là-dedans. C'est toujours le même code. je dirais, et, 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 et tout le monde s'arrange avec son, le dessin qu'il est capable de faire, tout simplement. Là.
0: Non, parce qu'au qu final, le dessin fait partie intégrante du langage qui sert au final à raconter une histoire.
1: C'est ça, exactement. Le dessin est au service de l'histoire, mais que ce soit un dessin réaliste ou un dessin humoristique, il suffit de choisir le bon type de dessin pour le, le bon type d'histoire, et c'est tout. Là. Le reste, le reste n'a pas lieu d'être. Les catégories, les clôtures, les barrières, les chapelles... Tout ça, ça devient une. Je veux dire, ça... en tout cas, ça ne devrait pas être une préoccupation pour les, pour en tout cas, pour les auteurs et pour les lecteurs, me semble.
0: Mais moi, je sens moins ça, par contre, chez les nouvelles générations, comme par exemple Zviane ou Alexa, qui eux sont complètement décomplexés parce qu'ils ont lu autant de l'américain mainstream que, que du manga, que des grands classiques franco-belges, que des trucs expérimentaux. Il y a, il y a... mm. je, je sens que cette résistance-là euh, n'est pas est beaucoup moins présente avec les nouvelles générations. En tout ce cas, c'est souhaitable.
1: Tant mieux si c'est le cas, ouais.
0: et, et même chez les lecteurs, Philippe, euh, mm -hmm. les nouveaux lecteurs de, de bande dessinée qui arrivent au médium ils ont la chance inouïe d'avoir un éventail. Et comme ils arrivent avec un regard neuf, bien, ils sont forcément plus ouverts. Alors que ceux et celles qui ont un rapport à la bande dessinée qui remonte à l'enfance, à ce moment-là, peut-être qu'il y a plus de rigidité aussi.
1: Euh, je ne sais pas. Écoute, euh, d'après moi, euh, c'est une, une phrase qui ne veut rien dire, mais qui veut tout dire. Là, la, la jeunesse est l'avenir de l'humanité. Je veux dire, euh, ouais. j'ai confiance dans la jeunesse <rire> pour faire tomber. Euh, pour, euh, non, mais c'est vrai, moi, j'ai confiance dans la, dans la jeune génération pour faire tomber les, les barrières qui, malheureusement, encombrent euh, la génération plus vieille. Puis, tant mieux si ça se fait aussi dans la bande dessinée. Mais euh, encore une fois, les lecteurs qui viennent me voir. Euh, pour dédicacer là, depuis que le festival est commencé ici. Là, ils ont toutes sortes de livres en dessous du bras, là, de toutes sortes de genres, euh, de, de toutes sortes de, 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 avec des dessins complètement différents qui vont d'un bout à l'autre du spectre de la bande dessinée. Et eux, ils ne font pas la différence. Tout ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment de lecture. Et euh, je, je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue quand même. C'est ça qui est
0: important, au fond. Là. Oui, puis euh, en tout cas, à mes yeux, euh, Philippe, la plus grande victoire qu'un auteur peut avoir en festival... Euh, c'est d'avoir des lecteurs qui affluent. Euh, oui, Non, puis pour témoigner l'amour, le respect, le bonheur qu'ils ont eu à lire l'œuvre, euh, parce que la pulsion d'aller vers un auteur, c'est parce que forcément, euh, le lecteur a... Il y a eu une rencontre entre le lecteur et l'œuvre. Et, euh, ouais, et, et si la rencontre est à ce point forte, bien, à ce moment-là, la prochaine étape, tout naturellement, c'est d'aller à la rencontre du créateur. Et ça, pour moi, euh, Philippe, de savoir que euh, tu signes euh, sans arrêt, euh, je trouve ça extraordinaire. Et je pense que c'est la plus belle des victoires et le plus gratifiant des prix, au final. C'est de savoir que euh, maintenant, Philippe Gérard... Euh, ce n'est plus un secret bien gardé au Québec. Euh, on te partage avec tout le reste de la planète. Ça fait déjà un moment avec tes nombreuses traductions euh, pour, pour plusieurs de tes précédents albums. Mais là, vraiment, avec Leonard Cohen, il y a une explosion.
1: Ah, il y a clairement une explosion, c'est sûr. Là. Je veux dire, le livre est sorti depuis un an. Quand même, il est sorti le 15 mars 2020. Et il était encore en, en vitrine là, à Paris. Puis bon, c'est ça. Là. Euh, je veux dire, les éditeurs euh, ils viennent encore me voir. Les éditeurs étrangers viennent encore me voir. Donc, je pense qu'on peut dire que oui. Euh, c'est un phénomène. Il faut quand même le dire, même s'il n'est pas reconnu comme tel euh, au Québec. Là. Mais bon, je veux dire, c'est un phénomène. Moi-même, je ne m'attendais pas à claquer un aussi gros coup de circuit quand ça s'est passé. Puis euh, bon, tant mieux, moi je veux que le livre vive sa vie, je veux qu'il continue à faire son chemin jusque vers les lecteurs. Et parti comme c'est là, ça va continuer. Là.
0: Ah, ça va, c'est assurément déjà devenu un album de fond, parce que tu le sais, Philippe avec, avec 6 titres annuels qui paraissent dans toute la francophonie, euh, rester en face à plus, plus d'une semaine, ça, ça relève quasiment du rêve.
1: Oui, c'est ça. Mais on parle de plus d'un an, donc je me dis que, regarde, ce coup-là, je n'ai pas trop mal réussi. Ouais.
0: <rire> Effectivement. Je pense qu'on parle d'une belle victoire. <rire> ouais. Alors là, euh, avant de te laisser, Philippe, euh, donc oui, tu as lancé d'ailleurs, euh, tu as eu un lancement... Euh, donc, tu disais pour l'album à Paris il y a quelques jours, ça s'est bien passé?
1: Ça s'est très bien passé, vraiment, c'était fantastique, là. je veux dire, euh, j'étais le premier surpris, de la, la, la librairie s'est remplie, euh, je veux dire, ça a pris, euh, je sais pas, 15 minutes puis c'était plein, euh, et pas juste des Parisiens d'ailleurs, il y avait beaucoup d'étrangers euh, qui, qui sont débarqués, euh. ah non, écoutez, c'est cer certainement une des plus belles expériences euh, que j'ai vécues à l'étranger jusqu'à maintenant, incluant ce festival-ci, Angoulême, en bien entendu, là. Mais pour un livre qui est sorti depuis un an, là, je me disais, bon, a, tout le monde est passé à autre chose. puis euh, et Moi aussi, je devrais passer à autre chose. Mais j'étais très, très surpris euh, de voir tous ces gens-là débarquer pour avoir des, des signatures, puis me poser des questions, puis me demander euh, pourquoi j'avais voulu faire ce livre-là, etc. Ça a été réellement fantastique. Euh,
0: Philippe Girard, je te souhaite une bonne fin de festival. Merci. Euh, je te souhaite encore de profiter de ce décloisonnement. <rire> <rire> et, et, et au maximum d'aller de, 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 vers les lecteurs, d'aller vers les collègues et, 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 euh, et de profiter aussi euh, du printemps un petit peu en avance sur nous, quand même, ici au Québec. Euh, oui, exact. Ben, écoute, et, et par la suite, je te souhaite bon vent et bon travail sur ton prochain album qui paraîtra chez Casterman, quoi, fort probablement l'année prochaine?
1: En début d'année prochaine, normalement, oui, début 2023. En tout cas, c'est ce qui est prévu.
0: Ah bon, mon Dieu, ben est, on est pratiquement là, Philippe. C'est à nos portes. <rire> ben, en tout cas, pas trop vite, il faut que je finisse quand même. <rire> ben, écoute, euh, merci beaucoup, Philippe, euh, de m'avoir accordé euh, ces quelques minutes en direct euh, du festival d'Angoulême. Puis euh, je te souhaite vraiment euh, une bonne fin de festival. Merci beaucoup. Pour suivre Philippe Girard, rendez-vous au philippegirard.blogspot.com Indicatif sonore, Xavier Pinchot Entre deux cases, une réalisation de Jean-Dominique Leduc Pour me suivre, rendez-vous au multitage.ca. À bientôt